0: Eine kleine Triggerwarnung. In dieser Folge geht es viel um sexualisierte Gewalt. Wir gehen dabei zwar nicht besonders ins Detail und wir reden auch nicht über konkrete Fälle, aber falls ihr das Thema auf den Magen schlägt, dann hör dir diese Folge bitte vorsichtig oder auch mit einer Person deines Vertrauens zusammen an. Beziehungsweise wenn es dir gerade schlecht geht und du dieses Thema gerade gar nicht packst, dann würde ich dir empfehlen, vielleicht dabei eine andere Folge anzuhören. Pass gut auf dich auf und wenn du weiterhörst, viel Spaß mit der Folge.
1: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner.
0: Heute mit Kriminologin Christina. Es ist wieder Dienstag. Dienstag ist das fragt man doch nicht tag Ich habe heute eine junge Frau bei mir, bei der ich mich sehr darauf freue, sie heute mit Fragen löchern zu dürfen. Sie hat nämlich einen unglaublich spannenden Job. Sie ist Kriminologin, auf Instagram bekannt als kriminologin.christina und betreibt dort unter anderem Aufklärungen über sexualisierte Gewalt. Das ist ein Thema, das uns beiden und hoffentlich auch euch da draußen am Herzen liegt. Und ich glaube, das wird heute eine lange Folge, weil ich habe noch nie so viele Fragen vorab vor Abbot oh die unbedingt stellen möchte. Deshalb höre ich jetzt auf mit meinem Monolog und begrüße die liebe Chrissy. Hallo Chrissy. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Äh, sag mal Chrissy, wie wird man eigentlich Kriminologin?
1: Ähm, in Deutschland ist das ein Masterstudiengang. Das gibt es tatsächlich noch nicht im Bachelor. Und ähm, es ist so, dass man aus einer verwandten Disziplin, also Kriminologie an sich, besteht vor allem, oder das Studium besteht aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven, zum Beispiel aus der psychologischen, der soziologischen, der politischen, der neurobiologischen. Und wir versuchen aus all diesen Perspektiven herauszufinden, warum Menschen gewalttätig werden, gegen Regeln verstoßen und ähnliches. Und ähm, dann ist es so, dass man im Bachelor eine dieser Bezugsdisziplinen studiert und dann im Master sich eben äh, spezialisiert mit der Kriminologie. Und ähm, dann zum Beispiel mit psychisch kranken ähm, Tätern arbeitet oder mit gewalttätigen Jugendlichen, dann psychologisch arbeitet. Und ähm, genau so wird die ganze Zeit dann rund. Es gibt kein Kriminologiestudium im Bachelor und es ist sozusagen das Aufbaustudium im Master in Deutschland.
0: Welchen Bachelor hast du vorher gemacht? Ähm, bei mir war
1: es Kulturwirtschaft. Das ist nicht so der klassischste, aber wir hatten ganz, ganz viele verschiedene Disziplinen im Studium und äh, das hat es auch super spannend gemacht, die Diskussionen und den Austausch untereinander.
0: Okay, spannend. Und was arbeitest du jetzt? Jetzt bin ich in
1: einer Beratungsstelle und äh, in einem Verein. Wir arbeiten mit sexuell missbrauchten Kindern und versuchen da, dem, was passiert ist, die so gut wie möglich aufzufangen. Wir machen aber auch Präventionsprojekte, Präventionsarbeit, ähm, ja, mit dem Ziel, solche Übergriffe.
0: Okay, spannend. Da werde ich dich auch auf jeden Fall noch genauer dazu ausfragen, aber weil das Ganze vielleicht für die meisten Leute da draußen ein bisschen härterer Tobak sein wird, der, habe ich mir gedacht, wir starten einfach mal mit ein paar schnellen Ja-Nein-Fragen zum Reinkommen. Bist du ready? Okay, ja. Hast du schon mal am Hilfetelefon mit jemandem geweint? Nein. Hast du schon mal jemanden, der bei dir angerufen hat, nicht geglaubt? Nein. Schaust du selber gerne Krimis? Ja, ja. Mhm. Ja, das wäre nämlich auch ein Vorurteil, das mir noch eingefallen ist. Ich habe ein paar Vorurteile über Kriminologen gegoogelt, aber da findest du nur vorurteilsbasierte Verbrechen. Deshalb wollte ich dich fragen, inwiefern das stimmt, dass man mit Kriminologen keine Krimis schauen kann, weil sie immer schon nach fünf Minuten wissen, wer der Mörder ist.
1: Es ist weniger so, dass man weiß, wer der Mörder ist, als dass man teilweise genervt ist, weil es einfach so schlecht ist fachlich aufbereitet ist oder okay. so. Also, genau, das ist eher so mein Problem mit solchen Formaten, aber an sich äh, gucke ich gerne alles, was irgendwie spannend ist und ja, ich gucke keine Filme, wo nach fünf Minuten klar ist, wie es ausgeht oder nur der Täter ist, aber das hat man als Kriminologin nicht so dieses magische Wissen oder diese ähm Fähigkeiten, das direkt äh, zu erkennen,
0: genau. Hm. Was war bisher so das Schlimmste, was du bei Krimis gesehen hast, so in puncto Aufbereitung, was war so am unrealistischsten?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also ich unterscheide da immer so einerseits zwischen ähm, wie wird berichtet, ähm, das heißt, wie wird über diese Person gesprochen, wie welche gesellschaftlichen Klischees werden da geproduziert, von wegen ähm, jemand, der mal Opfer von einer Straftat war, der ist sein Leben lang traumatisiert und von Rache geprägt und kann kein normales Leben mehr führen und alles, ne? also das mag ich einfach nicht der Person so eine Rolle zuzuweisen und so eine Zukunft zuzuweisen, das finde ich an vielen Formaten schwierig und inhaltlich ähm, da gibt es einfach von, also von strafrechtlichen Sachen bis, bis zur Rechtsmedizin, bis zu Wehrmacht macht was, also da gibt es ganz, ganz viele Fehler,
0: ähm, aber zu den einen den großen Fehler fällt mir jetzt tatsächlich nicht ein. Okay, hm. Ein zweites Vorurteil, das ich mir rausgesucht habe, ist, dass Kriminologinnen an Tatorten rumrennen und nach Spuren suchen.
1: Ähm, nein, da kann ich vielleicht auch gleich mal differenzieren, was Kriminologie nicht ist. Mhm. Ähm, man muss nämlich unterscheiden zwischen Kriminologie und Kriminalistik. Und Kriminalistik ist das, was wir so klassisch als Polizisten, Polizistinnen kennen. Das heißt, die suchen einen Täter, die werten verschiedene Spuren aus, die führen Vermittlungs Ermittlungsverfahren und versuchen herauszufinden, wer die Tat begangen hat. Ähm, als Kriminologen oder Kriminologinnen beschäftigen wir uns eher theoretisch und wissenschaftlich mit äh, Verbrechen. Wir versuchen herauszufinden, warum Menschen überhaupt Verbrechen begehen, ähm, wie man sowas dann auch äh, verhindern kann in Zukunft. Also wir stellen uns eher so diese allgemeinen Fragen, wer wird, warum zum Täter. Und wir sind aber nicht dazu ausgebildet, an Tater zu gehen und Spuren zu suchen oder Täter zu überführen.
0: Okay. Dann habe ich noch ein Vorurteil über Gewaltverbrechen generell und zwar, dass äh, sexuelle Gewaltverbrechen vor allem nachts beim Nachhause laufen in einer dunklen Gasse passieren.
1: Ja, also wieder, also sexualisierte Gewalt geschieht wieder ähm, am häufigsten nachts in dunklen Gassen, noch am häufigsten durch fremde Täter. Also, man muss ganz klar sagen, dass die meisten Betroffenen ihre Täter persönlich kennen und meistens nicht auch nur flüchtig kennen, sondern in einer engen Beziehung, also familiär oder in einer Partnerschaft, Freundschaft mit denen stehen. Und ja, das ist ein ganz schlimmes Verurteil, das uns auch daran hindert, wirklich darüber zu sprechen, was das Problem ist und auch gute Prävention zu betreiben, weil wir immer wieder Kinder und auch erwachsene Frauen zum Beispiel davor warnen vor dem bösen fremden Mann, der irgendwie in der Öffentlichkeit lauert. Aber das ist tatsächlich der geringere Anteil an Tätern. Okay.
0: Genau. Ja, eine Frage, die sich mir ganz am Anfang gestellt hat, wo ich deinen Beruf gelesen habe und die mir jetzt besonders interessiert ist: Wie schläfst du nachts?
1: <lacht> ähm, also theoretisch gibt es da verschiedene Möglichkeiten, also das, äh, das ist, ja wenn man, wenn man Übungen zum Beispiel googeln möchte, wie man das hinkriegt, dann wäre das Stichwort Psychohygiene, da gibt es dann verschiedene Übungen, wie man sowas dann zum Beispiel trennen kann, wie man die Geschichten in der Arbeit lassen kann und solche Dinge, ähm, bei mir persönlich, ich kann die Frage nicht beantworten, wie ich es mache, mein Körper oder mein Geist, wie auch immer, macht das einfach, ich kann das super gut trennen, mich verfolgen diese Geschichten nicht, ich kann nachts gut schlafen, ich habe das irgendwie so in mir schon angelegt, dass ich das super gut äh, trennen kann und abhaben kann sozusagen, ja.
0: Ich bin gerade so neidisch, weil ich laufe beschissen <lacht> und ich bin nicht einmal Kriminologin. Äh, Chrissy, gibt es eigentlich das perfekte Verbrechen?
1: Ähm, ich glaube nicht, also man... Also diese für mich unbeeinflussbare Variable ist einfach immer der Zufall. Und egal wie gut du deinen Plan geplant hast, es kann immer sein, dass genau an diesem Tag irgendwas anderes läuft, irgendwas dazwischen kommt, irgendwas passiert, dich irgendjemand sieht, obwohl du die letzten hundert Male ausgecheckt hast, dass du der Uhrzeit an dem Tag ne, oder an, an dem Ort keiner sein wird. Ähm, also ich glaube, diese variable Zufall kann sowohl den sehr gut äh, geplanten Mord oder das sehr gut geplante Verbrechen irgendwie doch auffliegen lassen. Es ähm, kann aber auch andersrum sein, dass sich ein Täter richtig dumm anstellt und äh, trotzdem durch Zufälle oder irgendwelche anderen Variablen nicht gefasst wird. Ähm, aber da würde ich dann nicht sagen, das war der perfekte Mord, sondern
0: auch nur Glück gehabt, ne? Auch nur Zufall. Ja, kann ja auch sein. Wie würdest du eine Leiche entsorgen? <lacht> äh, wie gesagt, dazu bin ich nicht ausgebildet. Okay, ja. Ähm, mhm. Du schaust ja selber gerne Krimis. Hast du selber eigentlich ein Lieblings-True-Crime-Format, das du uns empfehlen kannst?
1: Ich habe mehrere True-Crime-Formate, die ich ganz gut finde, weil die einfach fachlich gut recherchieren. Ähm, was ich zum Beispiel in einem Podcast, den ich ganz gut finde, ist, sprechen wir über Mord von SWR 2 mit Thomas Fischer, mit dem ehemaligen Bundesrichter. Man muss seine Art mögen, man muss seine Art abhaben können, aber ich finde es sehr interessant, weil er nämlich immer aus einer rechtlichen Perspektive nochmal einordnet, ähm, was so das Laienwissen über Strafen ist oder über Straftaten, Straftäter ist. Ähm, was ich auch ganz gerne mag, ist Black Box, der Podcast. Das sind zwei Mädels, die auch selbst Psychologinnen sind, also auch vom Fach sind und ähm, Verbrechen eher aus psychologischer Sicht nochmal analysieren und einordnen. Ähm, genau, das waren jetzt für mich so zwei fachlich sehr gute ähm, Podcasts, die mhm. tatsächlich Fälle nacherzählen und so ein wichtiges von sind.
0: Sehr cool, danke für die Tipps, werde ich mir auf jeden Fall gerne anhören und verlinkt die auch sehr gerne in den Shownotes, falls ihr sie euch da draußen auch anhören wollt. Mhm. Kommen wir auf deinen Beruf zu sprechen, mhm. liebe Chrissy, und zwar habe ich viele Fragen dazu aus der Community bekommen, auch von Eltern, die natürlich nicht wollen, dass ihre Kinder in irgendeiner Form sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind. Deshalb, äh, vor allem die Eltern von Töchtern machen sich da natürlich wahnsinnige ja. Sorgen. Deshalb die Frage an dich, Chrissy, wie können Eltern ihre Kinder stärken oder vielleicht sogar in irgendeiner Form schützen?
1: Mhm. Also genau, ich glaube, Stärken ist so der erste wichtige ähm, Baustein, der für alle Kinder wichtig ist und auch das, was ich jetzt, äh, so meine Gedanken, die ich jetzt teilen möchte, die beziehen sich sowohl auf äh, Töchter als auch auf Söhne, also wir müssen beide oder alle Geschlechter einfach erziehen, ähm, sowohl kein, keine Betroffene zu werden, als auch kein Täter, kein Täterin zu werden. Und ähm, so ein erster wichtiger Grundsatz kann einfach sein, ähm, den Kindern zu vermitteln, dass jeder Mensch gleichwertig ist und jeder Mensch zu respektieren ist, weil das einfach nicht nur sexualisierte Übergriffe, sondern generell ganz viele Formen von äh, Gewalt und Hass die Grundlage entzieht, ähm, weil ja eben Hass oft dadurch entsteht, dass wir andere Menschen abwerten. Ähm, genau, was auch für Kinder eine ganz wichtige Botschaft ist, ist einfach, Nein heißt Nein, und zwar mein eigenes Nein, das respektiert werden muss, aber auch das andere, also das Nein meines Gegenübers, das ich zu respektieren habe. Auch das fällt uns als Menschen ja oft gar nicht so einfach. Ähm, auch so eine Botschaft wie ähm, über meinen Körper entscheide ich ganz alleine, wer mich wann, wo, wie berühren darf. Und auch da haben Eltern eine ganz, ganz große Vorbildfunktion einerseits und aber auch... Ähm, einen ganz ganz wichtigen ja eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil ganz oft Eltern diejenigen sind, die Kinder zum Beispiel dazu drängen, der Oma zur Begrüßung ein Küsschen zu geben ja. oder die Tante zum Dank für ein Geschenk irgendwie zu umarmen, obwohl das Kind diese Körperlichkeit in dem Moment gar nicht möchte. Und ähm, für ein Kind ist es natürlich schwierig zu unterscheiden, ähm, wie es denn das Küsschen vom Onkel hätte abwehren sollen, aber das eklige Küsschen von der Oma akzeptieren muss. Ne? Also da müssen wir einfach sagen, wenn das Kind diese Körperlichkeit in dem Moment nicht möchte, dann das Kind einfach drin bestärken. Und ich als erwachsene Person, als Elternteil, muss das in dem Moment aushalten, dass mein Kind das nicht möchte und dass dann die Oma mir einen blöden sozusagen entgegenbringt. Oder ich als Erwachsener muss auch aushalten können, wenn das Kind mich jetzt gerade nicht umarmen möchte. Aber das ist einfach super wichtig, dass wir da diese körperlichen Grenzen von Kindern jederzeit respektieren. Und ähm, genau. Da wären wir dann eigentlich auch schon beim nächsten Punkt, also sozusagen, dass Geschenke keine Gegenleistung erfordern. Also wenn mir jemand was schenkt, dann ist es was, was die Person mir geben möchte. Auch da muss ein Kind lernen, dass ein Geschenk keine Gegenleistung erfordert, weder jetzt eine körperliche Geste noch sonst irgendwas. Und wo Eltern auch immer offen sein sollten, ist einerseits mit Kindern über Gefühle und andererseits auch über Sexualität zu sprechen, weil nur wenn ein Kind sich dessen bewusst ist, wie es ihm gerade geht, ob es sich gut fühlt, schlecht fühlt, was sich gut anfühlt und auch wenn das Kind Worte für den eigenen Körper hat oder das, was, was es erlebt, nur dann kann ein Kind sich auch anvertrauen und dann den Eltern erzählen, wie es ihm gerade geht oder wenn was geschehen ist. Auch nur dann kann ein Kind erzählen, wenn es eben weiß, die Gesprächsanladung der Eltern steht und wenn es eben auch eigene Worte dafür hat. Genau, das wären jetzt, glaube ich, so die wichtigsten Sachen, die ich da gerne mitgeben möchte. Ja. Was, okay, eine letzte Sache noch. Mhm. Ähm, was äh, bei Online-Delikten, also Cyber-Grooming oder Cyber-Mobbing auch äh, ganz wichtig ist, ist, dass Eltern nicht als Lösung äh, sozusagen das Handyverbot sehen. Weil für Kinder gibt es natürlich nichts Schlimmeres, als wenn ihnen das Smartphone weggenommen wird, und ähm, wenn und Eltern sind auch verzweifelt und wissen nicht, wie sie ihre Kinder sonst schützen sollen, als ihnen eben diesen Zugang zum Internet zu entziehen. Und das ist auch ähm, eine ganz wichtige Botschaft, dass man das auf keinen Fall machen sollte, sondern dass man dem Kind versichert: Egal, was du mir erzählst, wir werden eine Lösung finden und wir können es irgendwie so regeln, dass du trotzdem noch dann diesen Zugang zu deinen Freunden bekommst oder oder weiter haben kannst. Also nicht dieses Handyverbot als Lösung zum Schutz von Kindern zu sehen. Ähm, Genau, jetzt bin ich auch wirklich fertig.
0: <lacht> Total wertvolle Tipps auf jeden Fall, danke dafür. Also du machst jetzt überhaupt keinen Unterschied zwischen Geschlechtern, du beziehst es einfach generell auf Kinder. Gibt es spezielle Tipps, zum Beispiel nur für Töchter oder nur für Söhne? Ähm,
1: nee, also ich finde, dass es ganz wichtig ist, einfach die gleichen Botschaften allen Menschen zu signalisieren, weil wir nicht im Kindesalter jetzt schon dieses Klischee prägen sollten von wegen, Frauen oder Mädchen sind, wenn dann immer Opfer und Männer oder Jungs sind, wenn dann immer Täter, mhm. sondern beide Geschlechter und auch alle anderen Geschlechter können immer Täter und Opfer gleichzeitig sein oder auch äh, unterschiedlich. Ne? Und da ist es einfach wichtig, finde ich, nicht zu differenzieren und nicht ständig zu sagen, äh, wir müssen unsere Töchter schützen, ja. sondern ich finde, wir müssen einfach auch die Jungs so erziehen, dass wir es gar nicht mehr nötig haben, unsere, unsere Töchter so so mit allen Mitteln schützen zu wollen, sondern das sollte irgendwann gar keine Notwendigkeit mehr sein, weil dieser Respekt einfach grundlegend da ist für jeden Menschen, für jeden Körper, für jede Grenze. Und deswegen ähm, würde ich da weniger unterscheiden wollen, ja.
0: Jetzt hast du gerade angesprochen, dass jeder Mensch Täterin oder Täter werden kann. Da ist auch eine Frage aus der Community dazu gekommen, und zwar werden Taten von Frauen unterrepräsentiert, bzw. auch leichter bestraft?
1: Ähm, ich würde sagen, ja, unterrepräsentiert werden sie sicher. Einerseits deswegen, weil wir ähm, sowohl jetzt, äh, wenn wir von Missbrauch an Kindern ausgehen und erst recht, wenn wir von Missbrauch an erwachsenen Männern ausgehen, Frauen einfach in keiner Täterrolle stehen wollen oder uns das nicht vorstellen können. Und ähm, weil sie natürlich gerade im Erwachsenenalter, auch so der erste Spruch ist immer so, wie kann es denn sein, dass eine Frau einen Mann vergewaltigt? Wie kann es denn sein, der Mann müsste doch eigentlich körperlich stärker sein? Wie kann, also na, diese Ungläubigkeit und dieses Victim-Blaming ist ja was, das für jede betroffene Person sehr schwierig ist auszuhalten oder womit wo jede Person auch rechnet irgendwie, wenn sie sich jemandem anvertrauen möchte. Und man kann schon davon ausgehen, dass es eben bei Männern in dieser Konstellation mit Täterin Frau nochmal krasser ist und nochmal viel schwieriger wird dadurch, sich überhaupt anzuvertrauen und darüber zu erzählen. Und ähm, genau deswegen glaube ich, dass es eben bei gewalttätigen oder auch bei sexualisiert übergriffigen Frauen noch eine viel höhere Dunkelziffer gibt, mhm. über nicht gesprochen wird.
0: Ja, ähm, in puncto Dunkelziffer, würdest du, wenn man so einen Übergriff erlebt hat, ganz egal, ob Mann oder Frau, würdest du dann empfehlen, das immer anzuzeigen? Vielleicht auch, damit man die Dunkelziffer ein bisschen verringert?
1: Nein, ähm, also man ist als betroffene Person keiner Statistik was schuldig. Ja. oder. Mhm. Also ich verstehe die Frage und die ist auch total berechtigt, aber ähm, jeder Betroffene sollte für sich selbst entscheiden, ob er anzeigen möchte ja. oder nicht. Und das sollten wieder wir als ähm, Angehörige noch wir als Gesellschaft in Anspruch haben, dass eine Person eine Anzeige erstatten muss. Ähm, es gibt auch keine, äh, keine Regelfälle oder keine also ich würde sowieso nicht sagen, jeder muss anzeigen oder keiner darf anzeigen. Es ist einfach immer eine super individuelle Entscheidung und auch eine super individuelle Abwägung ähm, auch da können zum Beispiel Beratungsstellen helfen, ähm, sich einfach Infos einzuholen, was kommt denn auf mich zu, wenn ich angezeigt habe oder ähm, auch zu sagen, das ist jetzt mein Fall, meine Lage, was, was würden Sie mir empfehlen oder was, was sind die Pros, Kontras für eine Anzeige in meinem Fall. Also das würde ich einfach jedem empfehlen, auf sein eigenes Gefühl zu hören und sich da beraten zu lassen und sich dann nicht verpflichtet zu fühlen, irgendwas für irgendwen anders anzuzeigen oder das zu tun. Genau. Mhm.
0: Berichten dir in deiner Arbeit Menschen eigentlich öfter davon, dass sie jemanden, dass sie sich jemandem anvertraut haben und denen die Person nicht geglaubt hat? Oder dass sie dann so Fragen bekommen haben wie, äh, was hattest du an oder so?
1: Das ist leider tatsächlich eher die Regel als die Ausnahme. Ähm, ja. Es ist auch irgendwo menschlich so ein bisschen verständlich, dass man in der Art darauf reagiert, wenn man sowas hört, weil wir einfach in so einer heilen Welt leben oder leben wollen. Und wir wollen einfach nicht akzeptieren, dass in unserem Umfeld jemandem was passiert. Und wir wollen nicht akzeptieren, dass jemanden völlig schuldlos, was passieren kann. Weil das nämlich ja auch heißt, dass mir was passieren könnte, ohne dass ich das irgendwie beantwortet habe. Und deswegen ist das bei uns oft so ein Reflex, zu sagen, so ja, aber die betroffene Person muss ja irgendwie damit Schuld haben. Nein, hat sie nicht, hat sie niemals. Und ähm, es ist, ja, ein sehr, sehr häufiger Reflex, leider diese diese Fragen und dieses Nicht-Glauben und Victim-Blaming. und Ja, leider, aber...
0: Ja, ich sehe das auch voll oft beim Thema Alkohol. Ich habe das Gefühl, da gibt es so voll die Doppelmoral. Weil wenn eine Frau alkoholisiert war, wenn sie angegriffen worden ist oder wenn sie einen Übergriff erlebt hat, dann heißt das immer, ja, sie ist selber schuld, sie war ja alkoholisiert. Aber umgekehrt, wenn ein Mann sexuell Übergriffe geworden ist oder handgreiflich geworden ist, dann heißt es immer, er ist eingeschränkt schuldfähig, weil er war ja alkoholisiert. Das ist doch eigentlich im Wahnsinn, oder? Das ist eine
1: totale Doppelmoral, ja. Das äh, definitiv. Und weder das eine noch das andere ist gut, ne? Also weder den Mann deswegen zu verteidigen, noch die, also, ne, außer es ist wirklich über so einer Grenze, wo es dann aus der äh, forensischen Sicht, ähm, weil es gibt natürlich schon eingeschränkte oder auch vollkommene Schuldunfähigkeit im juristischen Sinne, das muss man jetzt schon auch nochmal differenzieren dann, aber sozusagen ja nur weil der jetzt getrunken hat, äh, weiß er nicht mehr, was er tut. Also das ist wirklich Quatsch und da müssen wir auch von wegkommen, genauso wie wir davon wegkommen müssen, eben einer betroffenen Person eine Mitschuld zu geben.
0: Mhm. Was würdest du einem Opfer raten, wenn es sagt, dass es genau solche Reaktionen bekommen hat oder wenn eben auch äh, Victim-Blaming widerfährt?
1: Ähm, ich persönlich reagiere auf solche, also ich glaube, man muss der Person <lacht> verdeutlichen, wie dumm das war, was die Person gerade gesagt hat. Ja. Also eine Frage, die ich ganz gerne zurückgebe oder eine Aussage, wenn wenn mir irgendwas Blödes gesagt wird, dann ist es so, ähm, überrascht mich jetzt, dass Ihnen denn diese Frage nicht unangenehm ist oder dass Ihnen denn diese Aussage nicht unangenehm ist, ne, dass Sie sich nicht dafür schämen, was Sie gerade gesagt haben, weil ich glaube, das konfrontiert dann das Gegenüber nochmal ganz gut damit so, ach ja, scheiße, das war jetzt wirklich unangebracht, was ich gesagt habe. ähm gerade beim Victim-Blaming oder wenn es darum geht, irgendwie, was hattest du an, kann man vielleicht auch versuchen, witzig zu reagieren auf das Outfit bezogen, dass die Person, das das gerade mir sagt, äh, gerade trägt, also wenn ich auf der Couch sitze in, ne, also oder die Person gerade einen Jogginganzug anhat und mir erzählt, was ich anhatte oder mich fragt, was ich anhatte, dann kann ich auch sagen, ja, äh, wie viele Kilometer warst du denn heute schon laufen, ne, weil du hast ja auch eine Sporthose an. Also auch einfach den Leuten auf so einem Weg zu sagen, wie dumm, <lacht> sorry, wenn ich das sage, aber wie, wie wirklich unsinnig diese Aussagen sind, die sie da machen. Ähm, so den Spiegel einfach vorhalten. Ich glaube, das ist eine gute Reaktion.
0: Ja, ich glaube, Spielvorhalten ist generell meistens eine sehr gute Reaktion, weil es halt dem Opfer auch zeigt, wie, wie dapper ja. das eigentlich dann teilweise ist, was die da sagen.
1: Genau. Da darf man sich selbst dann auch nicht schämen oder sagen, ja, kann ich jetzt wirklich so mit Personen sprechen, wo ich mir denke gesagt nee, die Person hat genauso mit mir gesprochen, deswegen... Ähm.
0: Ja, da denke ich mir auch, äh, da muss man jetzt auch nicht mehr so übermäßigen Respekt haben oder die Person jetzt irgendwie mit Samthandschuhen anfassen, weil sie hat es ja auch selber nicht ja, getan genau. und wird es dann wahrscheinlich selber ja auch nicht ja. tun. Thema Wären. Wenn man in eine Situation kommt, dass jemand übergriffig wird. Man sagt ja, es gibt total viele Verhaltensweisen, wie man sich unter Anführungszeichen falsch verhalten kann. Zum Beispiel, wenn man sich freizügig anzieht oder wenn man eben alkoholisiert ist. Ja. Äh, gibt es denn einen Weg, sich unter Anführungszeichen richtig zu verhalten? Also das, das
1: Schwierige ist dabei, dass es natürlich Verhaltensweisen gibt die so einen Übergriff dann beenden können, also indem man sich irgendwie laut macht, indem man nach Hilfe schreit, indem man versucht, sich körperlich zu wehren, solche Dinge. Das Problem ist aber, dass wir, ähm, und das können wir auch nicht steuern, und das wissen wir davor auch nicht, aber in unserem Körper gibt es verschiedene ähm, Reaktionsmechanismen sozusagen auf so einen Übergriff, und dann können wir das teilweise auch nicht mehr steuern. Also es gibt Personen, die dann nach wie vor zum Beispiel Zugriff auf die körperlichen Kräfte haben und schreien können und Ähnliches, es gibt aber auch Personen, die einfach nur erstarren und obwohl sie innerlich schreien und sich gern wehren würden, sich körperlich nicht mehr wehren können. Also auch da, und da liegt auch die Schuld denn auf gar keinen Fall bei der Person, die, ähm, sich nicht mehr wehren kann. Das ist einfach eine körperliche Reaktion auf ein ganz, ganz schlimmes Ereignis. Da darf man oder das sollte man versuchen, sich keine Schuld zu geben, auch wenn es natürlich super schwierig ist für einen selbst auch. Ähm, genau, deswegen, es gibt es gibt natürlich Verhaltensweisen, die gut wären, aber die nicht jeder Körper sozusagen in der Situation dann auch abspielen kann.
0: Ja, das ist ganz interessant. Das höre ich von meinen männlichen Freunden sehr oft zu diesem Thema Freeze-Mode. Mhm. Da sagen mir männliche Freunde sehr oft, dass sie genau wegen sowas Angst haben, irgendwann einmal fälschlicherweise beschuldigt zu werden, weil sie ja eben das Ganze dann nicht wissen konnten. Wow. Du lächelst gerade. Was geht in dir vor, wenn du sowas hörst?
1: Ach, ich glaube ehrlich gesagt, dass es ganz oft einfach eine billige Ausrede ist, um sich nicht mit diesen Verhaltensweisen auseinanderzusetzen und mit dem vielleicht eigenen übergriffigen Verhalten, das bereits geschehen ist, sich das einzugestehen. Und ähm, das Ding ist einfach äh, Consent, Einvernehmlichkeit, Einverständnis. Ähm, es ist immer, alle finden es immer so furchtbar unsexy irgendwie, aber wieso ist es denn unsexy, sich wirklich sicher zu sein, ob die Person gegenüber das gerade möchte, was ich mit ihr tue. Und ähm, man muss da, glaube ich, einfach mehr irgendwie kommunizieren. Man muss mehr auch auf den anderen achten. Und gerade wenn das jetzt irgendwie, also man merkt es ja auch, ob die Person davor irgendwie aktiver war, mehr involviert war und plötzlich sich nicht mehr bewegt. oder. Also ich glaube, da kann man schon jeden erwachsenen Menschen in die Verantwortung ziehen, ähm, zu sagen, okay, ich merke, gerade verändert sich was oder ich frage jetzt mal lieber nach oder ne, also dieses zu sagen, ja, ich werde unrechtsmäßig beschuldigt und habe es überhaupt nicht bemerkt, das ist einfach für mich eine billige Ausrede und ich glaube, dass man da schon sensibler ist auch und das einfach ja, ja. sein sollte.
0: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es manche Menschen gibt, die da vielleicht nicht so sensibel sind oder die vielleicht auch in der Situation gerade nicht aufnahmefähig sind, aber genau das, was, dann ist es genau das, was du sagst, vielleicht auch einfach mal nachfragen.
1: Ja, genau. Ja. Einfach auch, auch, ähm, auch, vielleicht auch einfach in die Sexualität mehr Kommunikation einzubinden. Das muss ja nicht immer sein, darf ich das, darf ich dich küssen, darf ich dich nochmal küssen, darf ich dich hier anpassen, sondern einfach so... Wie fühlt sich das gerade für dich an? Möchtest du, dass ich irgendwas anders mache? Ne? Also einfach, so verbessert sich ja auch, jetzt mal abgesehen von sexualisierte Gewalt, so verbessert sich ja auch die Sexualität für alle Beteiligten, wenn einfach offen darüber gesprochen wird, ob sich das wirklich gut anfühlt. Weil oft äh, macht man ja auch Dinge mit, die man nicht wirklich schlimm findet oder die man nicht als Übergriff einschätzen würde, die einem aber auch nicht wirklich gefallen. Aber man denkt sich so, ja, naja, ist nicht so schlimm, aber... Man akzeptiert es, man macht es jetzt mit, weil es der anderen Person ja wohl gefällt und weil man der anderen Person nicht irgendwie suggerieren möchte, sie hätte es nicht drauf oder sie wäre schlecht im Bett und das sind, da bestehen auf beiden Seiten so Begrüßungsängste und auch das kann einfach durch mehr Kommunikation äh, und mehr Offenheit einfach äh, verhindert werden oder 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 verbessert werden.
0: Ja, ich glaube generell Kommunikation ist immer gut, egal was man macht. Eine Frage, die mir gerade spontan eingefallen ist, weil sie gerade zum Thema dazu passt. Glaubst du, dass Pornos sexuelle Übergriffe bzw. sexuell übergriffiges Verhalten fördern können, weil Menschen dann unrealistische Erwartungen haben und den Anspruch haben, dass es im Bett so abgeht wie im Pornos?
1: Ja, das ist eine Riesendiskussion tatsächlich auch unter ähm, ja, Sexualpädagoginnen, Therapeutinnen. Ne? also das bin ich ja nicht, aber es ist auch wissenschaftlich eine große Diskussion. Also was es nicht ist, es ist nicht so, dass jemand, der Gewaltpornos guckt, dann in der Folge auch gewalttätiger gegenüber dem Partner, der Partnerin ist. Also, diese Kausalität oder in der, ähm, in der Richtung ist es falsch. Es ist vielleicht eher so, dass jemand, der eh schon auf harten Sex steht oder, ne, also, dass die sich dann auch eher Gewaltpornos angucken. Also, so rum, äh, ist es wissenschaftlich auch nicht nachweisbar, nicht haltbar. Aber äh, wo ich persönlich schon davon überzeugt bin, ist, dass wir gerade, wenn wir in der Jugend ungefiltert irgendwie Pornografie konsumieren oder irgendwelche Dinge sehen ähm, und selbst entweder noch keine Erfahrungen haben oder Berührungsängste haben, mit ähm, unserem Sexualpartner darüber zu sprechen oder mit den Eltern darüber zu sprechen. Also Sexualität ist einfach so tabuisiert, dass du überhaupt kein anderes... Wissen hast irgendwie darüber, außer das, was du vielleicht im Porno, im pornografischen Material siehst. Und dann ist es ja schon so, dass man das leichter mal irgendwie ähm, für sich als Anspruch nimmt, wie Sexualität zu so sein hat, wie der Körper auszusehen hat, was man als Frau zu tun hat, was man als so Mann zu tun hat und macht dann oft Dinge, die die eigenen Grenzen oder die Grenzen der anderen Person verletzen, einfach weil man denkt, es muss so sein und man nicht wirklich ein Wissen darüber hat, wie Sexualität sein sollte oder sein kann. Und ähm, da spielt natürlich dann auch die Schule mit rein, wo Aufklärungsunterricht immer noch Bienchen und Blümchen und der biologische Fortflecht. Also ganz, ja, ganz, ein ganz, ein ganz schlimm. Da geht es ja auch null um Lust oder um, um, ne, um den Großteil, wie Sexualität irgendwie gelebt wird, wo, wozu Sexualität gelebt wird. Ähm, genau, und ich glaube einfach gerade in der Jugend, wenn eben da so Wissenskomponenten fehlen oder man keine Angelegenheit hat, sich Wissen zu ziehen oder irgendwie mit jemandem darüber zu sprechen, dann nimmt man Pornografie vielleicht schon als Vorbild und ähm, verletzt dann ganz leicht die Grenzen von sich selbst und von anderen.
0: Ja, generell, Aufklärungsunterricht in der Schule sollte ja auch einmal überdacht werden, finde ich.
1: Komplett, Weil, ja.
0: Ich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, ich plaudere jetzt einfach mal kurz aus dem Nähkästchen. Also ich war auf einer Mädchenschule mhm. und wir hatten Aufklärungsunterricht in der vierten Klasse Gymnasium, also wir waren so zehn Jahre alt, also na, Blödsinn, 14, 14 und hatten einen männlichen Lehrer, der uns das Ganze näher gebracht hat. Und Aufklärungsunterricht bestand halt nur aus, so befruchtet man eine Einzelle und das war's. Und dann denke ich mir, woher soll man es denn wissen?
1: Ja, definitiv. Und also... Ähm ich habe eine jüngere Geschwester und mit der mal gesprochen, in der Hoffnung, dass sich das jetzt mittlerweile verändert hat, ähm, hat es nichts vorher und äh, es ist immer noch so dieses biologische genau, Befruchtung der Eizelle, wie lange dauert eine Schwangerschaft, so Sachen, die schon natürlich auch irgendwo äh, wichtig und interessant sind, und, aber ähm, Meistens ist, wir gehen ja noch nicht mal den Schritt über Verhütungsmittel zu sprechen. Da gibt es ein Kondom und Pille und die Frau muss die Pille nehmen und der Mann, äh, ne, da gibt es ein Kondom, aber alle anderen Verhütungsmittel werden ja da eigentlich schon außen vor gelassen. Oder auch äh, verschiedene Motivationen für Sexualität, verschiedene Arten von Sexualität. Es ist nicht immer dieses heteronormative Mann und Frau und ne, also da gibt es einfach so viel Nachholbedarf und so viel, worüber noch nicht gesprochen wird. Und ähm, auch so Einverständnis und sexualisierte Gewalt, also da kann ich nur träumen davon, dass das irgendwann äh, thematisiert wird, ja.
0: Ja, falls hier gerade jemand zuhört, der darauf einen Einfluss hat, bitte gerne mal aufnehmen, so ins eigene Programm. Genau, ja, sehr gerne. <lacht> ja, ich, ich fände so ein Workshop, so einen Verpflichtenden an Schulen über Consent wäre absolut wichtig und das würde ich mir total wünschen.
1: Genau, oder einfach auch ähm, entweder als Elternteil oder als Lehrer, Lehrerin. Ähm, es gibt ja solche Programme bei einzelnen ähm, Hilfsorganisationen und Vereinen oder bei SexualpädagogInnen, TherapeutInnen. Die haben ja solche ähm, Workshops unter Umständen im Programm. Und dann ist es äh, einfach cool, wenn man sich als Privatperson, als Elternteil oder als eben äh, ne, Lehrer, Lehrerin die Mühe macht, sich da jemanden rauszusuchen, sich um die Finanzierung zu kümmern und zu sagen, ich möchte meiner Klasse die Chance geben, da einfach mit einer gesunden Sexualität aufzuwachsen. Und ich finde jetzt einen Weg, wie wir das irgendwie sowohl von den Stunden in der Schule unterbringen können, als auch finanziell irgendwie stemmen können. Und deswegen, ja, ich glaube, man darf da nicht immer so auf die Politik vertrauen, dass die das in die Lehrpläne verpflichtet wird, ja. sondern jeder von uns hatte irgendwie so, ein, so eine gewisse eigene Handlungsmacht und so einen Spielraum. Wie wir das dann unseren Kindern sozusagen erben können. Ja,
0: jetzt würde ich gerne, also gerne nochmal auf das Thema sexualisierte Gewalt zurückkommen und zwar würden mich da die Motive interessieren, weil meistens heißt es ja, das ist einfach nur so eine Ausübung von Macht. Gibt es auch andere Motive hinter sexualisierter Gewalt? Ähm,
1: also es ist. <lacht> Es ist schwierig, weil einerseits ist sexualisierte Gewalt für uns immer das, was wir vorhin auch schon angesprochen haben. Es ist so der Stereotype, irgendwie ein fremder böser Mann, der mich auf der Straße nachts irgendwie hinter dem Mülltonnetz zieht. Und aber sexualisierte Gewalt ist eben auch was, was in Partnerschaften geschehen kann. Und es ist aber auch was. Es muss noch nicht mal die Intention des Täters, der Täterin sein, jetzt im Kontakt. zu mir was Böses antun zu wollen, so dass also, also es kann, kann trotzdem für mich als betroffene Person super prägend sein für mein äh, Bild über das andere Geschlecht, für mein Bild über Sexualität, für meine zukünftige Vergangenheitsweise an Sexualität. Und da muss man sagen, ähm, das ist zwar dann irgendwie strafrechtlich möglicherweise nicht, äh, nicht nachverfolgbar. Aber da ist natürlich, da, da war die Motivation keine Böse, da war keine, ähm, kein Verletzungswille dahinter. Also okay. ich wollte nur nur nochmal sagen, es gibt auch sexualisierte Gewalt, ohne dass man dem anderen wie wehtun ähm, wollte, sondern einfach nur, weil man als betroffene Person das so erfahren kann. Ähm, und da war dann das Motiv unter, also möglicherweise einfach nur Sexualität auszuleben und man wollte gar nichts Böses. Ähm, Genau, also das kann auch schon so ein Ding sein. Und genau, wovon wir aber weg müssen, ist, wie du ganz richtig sagst, dieses Negativ, dass, ähm, dass es bei sexualisierter Gewalt um Sex geht. Also in der Regel geht es schon, ähm, wenn man das willentlich, wenn man willentlich und böswillig sozusagen einer Person sexualisierte Gewalt antut, dann geht es in der Regel um Macht und um Kontrolle, weil du einer Person einfach, also wie kannst du eine Person intimer verletzen, als wenn du in die wirklich intimste Sphäre des Körpers und der ja. Psyche dieser Person eindringst. Genau. Ähm, und dann gibt es natürlich schon auch ähm, noch das, sozusagen das Dritte, wo es schon um Sexualität geht, wo man aber auch sich bewusst ist, dass die andere Person das nicht möchte und die Grenzen bewusst überschreitet, um die eigenen, den eigenen Sexualdrang oder das eigene Bedürfnis, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Also auch das gibt es, auch das ähm, kann definitiv ähm, ich will jetzt nicht dieses ähm, klassische Beispiel Pädophilie nennen, weil es natürlich auch viele Pädophile gibt, die keine Kinder missbrauchen und weil der Großteil der missbrauchten Kinder nicht von Pädophilen missbraucht wird. Aber es gibt schon eben auch bestimmte ähm, entweder sexuelle Neigungen oder auch Fetische, die dann eher mal zur lasst andere Personen gehen, auch Dekophilie zum Beispiel, weil du ja jemanden töten musst, um das ausleben zu können. Und ähm, da ist schon das Bedürfnis jetzt nicht unbedingt die Macht, sondern oft einfach das sexuelle Interesse, ähm, das dann auf
0: Kosten der anderen auch wissentlich ähm,
1: überschritten wird und ähm, der, der andere Mensch verletzt wird.
0: Ja. Mir haben ein paar Menschen geschrieben, also ein paar ist übertrieben, zwei Menschen haben mir geschrieben, dass sie selber mal in der Situation waren, dass sie Grenzen einer anderen Person überschritten haben und quasi mhm. Täter geworden sind und die damit jetzt selber nicht so ganz gut klarkommen. Mhm. Was würdest du solchen Leuten raten, wie man damit umgehen kann? Ähm, also ich glaube,
1: sich das einzugestehen ist schon ein riesiger erster Schritt, weil wer ich möchte schon gerne über sich selbst sagen, okay, ich habe da wirklich einem Menschen so sehr verletzt und einem Menschen so was Schlimmes angetan. Ähm, ich würde da jetzt, ähm, erstens würde ich sagen, du musst es mit dir selbst ausmachen. Du musst es mit dir selbst ausmachen, in dem Sinne, dass du dir gerne Hilfe holen kannst, ähm, entweder in einem psychotherapeutischen Kontext oder in einem sexualtherapeutischen Kontext. Also wenn dich das irgendwie bis heute mitnimmt, dann... Sprich da gerne mit jemandem drüber, der da Profi für solche Themen ist. Ähm, aber sprich nicht unbedingt mit der betroffenen Person darüber. Weil oft ist es ja so, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben und uns schlecht fühlen ähm, und uns zum Beispiel entschuldigen wollen, dann tun wir das für unser Gewissen. Wir entschuldigen uns, also damit es uns besser geht und nicht damit es der anderen Person besser geht. Und das ist was, wo man bei so einer sexuellen Grenzverletzung dann schon auch nochmal viel in der anderen Person aufmühlen kann, die vielleicht damit schon abgeschlossen hat oder die das in dem Moment subjektiv gar nicht so schlimm empfunden hat, sondern wo jetzt hier zum Beispiel die Täter, die Täterinnen denken, ach scheiße, ich bin da wirklich zu weit gegangen, das war absolut nicht in Ordnung, aber wo das für die Betroffenen vielleicht in dem Moment nicht so schlimm war. Also es gibt ja immer beide Seiten und da muss man auch auf beide Seiten gucken und deswegen würde ich Täter, also in Anführungszeichen Täter, Täterinnen oder Personen, die das Gefühl haben, sie waren übergriffig ähm, an die appellieren, das mit sich selbst auszumachen, ähm, am besten mit irgendwie professioneller Hilfe ähm, und genau einfach dafür zu sorgen, dass es in Zukunft nicht mehr vorkommt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man ähm, lernt, dass man sein Verhalten ändert und wenn man das Gefühl hat, ich kann dieses Verhalten nicht ändern und ich würde in der nächsten Situation wieder ganz genauso handeln, obwohl ich weiß, ich verletze gerade die Grenzen dieser Person, auch dann ähm, sozusagen ähm, sich professionelle Hilfe zu suchen, weil es gibt ja auch psychologische Hilfe für Täter, Täterinnen ähm, und man muss und kann auch nicht nur dauernd auf der Opferseite arbeiten, sondern man muss auch auf der Täterseite.
0: Ja, total wichtig. Und, ähm, genau. Wenn wir jetzt doch nochmal auf die Opferseite zurückkommen, da gab es auch noch eine Community-Frage dazu. Und zwar, wenn man selber in der Situation war, dass man sexualisierte Gewalt erlebt hat oder einen Übergriff erlebt hat, wie kann man danach mit der Angst umgehen? Wie kann man das Ganze gesund verarbeiten?
1: Auch da, ähm, also es gibt es gibt leider keine kein Patentrezept oder diese eine Lösung, die für alle Menschen gut funktioniert. Ähm, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, es, wenn fünf Personen die gleiche Situation erleben, dann ist es für jede Person anders prägsam. Es ja. ist für, andere, für jede Person irgendwie folgenreicher oder weniger folgenreich. Ähm, deswegen muss man da einfach einen individuellen Weg für sich finden. Auch hier... Ähm, kann man sich einfach mal von so einer Beratungs- so oder Hilfestelle ähm, helfen lassen. Ähm, auch einfach mal, es gibt ja auch verschiedene Ansätze. Es gibt ja einerseits Traumatherapie, es gibt aber zum Beispiel auch ähm, psychologische Psychotherapie, es gibt ähm, verhaltensbezogene ähm, oder verhaltenspsychologische ähm, Therapien, wo man einfach sagt, okay, es gibt für jeden Menschen ähm, eine andere Angst zum Beispiel, die aus diesem Übergriff resultiert, um eine andere Herangehensweise damit zu arbeiten, es kann immer hilfreich sein, sich da echt ähm, therapeutische Hilfe zu suchen, aber es ist auch nicht für jede Person eine Traumatherapie die Lösung. Ähm, und deswegen auch gerne einfach mal in so einer Beratungsstelle zum Beispiel anrufen, sich da verschiedene äh, Wege und Hilfsmöglichkeiten aufzeigen lassen. Und ähm, ganz wichtig, einfach immer auf den eigenen Körper hören und nicht auf das, was andere Personen denken, das für eine richtig sei. Und ähm, sich auch nicht zwingen zu sagen, ja, es ist jetzt schon drei Jahre her, jetzt muss ich wieder normale Sexualität, also in Anführungsstrichen, normale Sexualität leben können. Sich da einfach Zeit zu geben und da nicht seine eigenen Grenzen zu überschreiten in diesen, ähm, in diesem Heilungsprozess.
0: Ja, an der Stelle kann man vielleicht auch einmal damit aufräumen, wie sich Opfer nach einem sexuellen Übergriff zu verhalten haben. Genau. Weil oft wird von ihnen erwartet, also manche gehen ja dann total offensiv raus und suchen sexuelle Kontakte. Und es wird dann gesagt, dass das nicht okay ist, aber ist es genauso okay, genau. wie sich total zurückzuziehen.
1: Genau, also jede, jede Reaktion und jedes, jeder Umgang und jedes Verhalten nach so einer Tat ähm, ist total richtig und aus subjektiver... Perspektive von dieser Person auch total wichtig. Es gibt auch Menschen, die gehen mit ihrem Vergewaltiger danach noch Kaffee trinken, aber nicht, weil die Person das nicht schlimm findet, sondern weil es für die Person das ist, wo sie in dem Moment zum Beispiel denkt, ähm, es wird ihr helfen, in Zukunft da besser mit umzugehen, weil die Person denkt, so kann sie für die eigene Sicherheit sorgen und ähm, wenn sie da jetzt irgendwie wegläuft oder irgendwie einen Konflikt nochmal provoziert, dass dann noch mehr passieren könnte. Also es gibt immer für jedes Verhalten Tausende Erklärungen, die aber nur die Person subjektiv hat, die sowas verarbeitet, die sowas erlebt hat und da müssen wir als Gesellschaft und auch als Angehörige und Freunde, Freundinnen aufhören, ein bestimmtes, äh, ja, eine bestimmte Erwartungshaltung an dieses Opfer zu haben und ähm, und um Personen in so eine Opferrolle zu drängen und Personen in dieser Opferrolle zu sehen und festzuhalten, ja. weil damit schaden wir den betroffenen Personen nur viel mehr.
0: Mhm. Stimmt es das eigentlich, dass Menschen, die schon mal sexuelle Gewalt erfahren haben, sich dann öfter wieder in solchen Situationen wiederfinden? Ähm, das,
1: ist, das ist eine sehr komplexe Frage, okay. weil ähm, oft kann es ja auch sein, ähm, dass man zum Beispiel auch aus einer bestimmten... Situation heraus überhaupt zu diesem oder in die Situation des ersten Übergriffes gekommen ist. Das nicht bedeutet, dass bei der Person irgendeine Schuld liegt. Aber wenn zum Beispiel die Person als Kind missbraucht wurde und ähm, denkt, keine Ahnung, Liebe wird gleichgesetzt mit Sex, Sex, den man zwar nicht will, aber das ist das Einzige, wie ich an Körperkontakt bekomme, wie ich irgendwie Aufmerksamkeit bekomme, dann kannst du auch sagen, dass sich diese Person auch im späteren Leben einen Partner, eine Partnerin sucht, ähm, und auch da dann dieses Verhalten duldet oder denkt, das ist normal oder auch denkt, ich habe ja gar nichts Besseres verdient. Also es gibt da ganz viele Mechanismen, wie es dazu kommen kann, dass sich sowas wiederholt. Es gibt natürlich auch Menschen, die das dann nach dem ersten Mal direkt komplett aufarbeiten können und ähm, denen auch nie wieder was passiert. Aber es gibt auch immer wieder Menschen, die dann auch äh, in Beziehungen und so weiter immer wieder in diesen Dynamiken äh, gefangen sind, einfach weil man auch denkt, es ist normal dass wie männer mit mir umgehen ist normal dass wie beziehungen laufen ne, aus meiner also meine beziehungen laufen ist normal und man sich das auch teilweise nicht eingesteht ähm, was besseres verdient zu haben dass dann selbst wird wieder ein großes thema und so weiter und so fort also es ist nicht unweigerlich so dass jede person die einmal irgendwie missbraucht wurde oder sowas erfahren hat das dann auch immer wieder erfahren wird aber es ist schon ähm, aus
0: diversen gründen so dass es sein kann dass sowas immer wieder geschieht oder man ist immer wieder erleben muss, ja. Ja. Kommen wir zum Thema Prävention. Du arbeitest ja auch in Präventionsprojekten und da stellt sich mir die Frage, Inwieweit kann man sexualisierte Gewalt tatsächlich vorbeugen? Beziehungsweise beim Thema Prävention fordert es immer, dass ein potenzielles Opfer sein Verhalten anpassen muss. Also jetzt ganz plakativ gesagt, dass man zum Beispiel immer mit Pfefferspray draußen rumrennen muss.
1: Also erst die erste Frage, man, man wird sexualisierte Gewalt nie komplett aufhalten können. Man wird es mit keinem Präventionsprogramm und mit keiner Strafe und mit keinem Gefängnissystem der Welt ähm, irgendwie verhindern können, dass es geschieht. Ich glaube aber schon, dass man deutlich geringere Zahlen an sexualisierter Gewalt einfach dadurch erschaffen oder erzielen kann, dass wir alle einfach viel sensibilisierter für das Thema sind, dass wir entweder Sachen erkennen und unterbinden können und das dann in Zukunft sozusagen einfach nicht mehr passiert durch diesen Täter oder für diese für die betroffene Person, dass wir einfach uns selbst mehr mit unseren Grenzen, mit den Grenzen unseres Gegenübers auseinandersetzen, dass wir ähm, einfach lernen, die Grenzen von anderen Personen zu respektieren und die dann nicht zu überreden und zu sagen, ne, aber du willst doch so normal auch und dieses und jenes. Also einfach da mehr Respekt untereinander zu haben. Ähm, und ich glaube, dass es eben ein guter Ansatz sein kann, ähm, sexualisierte Gewalt zu verhindern und ähm, was du gerade meintest, muss immer das Opfer die Prävention betreiben, nein, also auch da ist genau dieses Thema so Respekt voreinander, Grenzen, mein Körper, dein Körper das ist sowohl auf das verhindert sowohl Opfer zu werden als auch Täter zu werden, ähm, wenn man es jetzt mal so verkürzt abbilden möchte ähm, Genau, und das ist auf keinen Fall, und das ist auch das Problem von vielen Präventionsprogrammen, dass man denkt, ich, schenke, ich schicke jetzt klassischerweise meine Tochter einmal den Selbstverteidigungskurs und dann ist sie gewappnet und da kann nichts passieren. Ähm, und das ist einfach zu kurz gedacht und kein nachhaltiger, langfristiger Ansatz. Mhm.
0: Äh, kommen wir noch einmal zum Thema, wer übt eigentlich sexuelle Gewalt aus? Ähm, Könntest du uns da einen Einblick geben? Gibt es da Gruppen, wo es häuft? Gibt es da bestimmte Altersgruppen, wo es häufiger vorkommt? Also so, so Stammtisch-Haralds in der Steiermark würden jetzt wahrscheinlich sagen, die Flüchtlinge sind schuld. Uh, auf Instagram lese ich häufiger, dass sowas nur in der unter Anführungszeichen sozialen Unterschied passiert. Hast also, du da einen Einblick? Gibt es Gruppen, wo das häufiger vorkommt?
1: Also eine Gruppe, die sich häuft und die keiner hören will, ist das, zum Großteil der sexualisierten Übergriffe der Täter und des Opfers sich persönlich kennen. Das ist das, was wir einfach nicht hören wollen als Gesellschaft. Und was wir auch nicht hören wollen als Gesellschaft, rein statistisch, sitzt in jeder Klasse so zwei bis drei betroffene Kinder. Also zwei bis drei pro 30 Kinder sind von sexualisierter Gewalt betroffen. Und weil aber 80 Prozent der Täter aus dem nächsten Umfeld des Kindes kommen, kennen wir nicht nur alle Kinder, die betroffen sind von sexualisierter Gewalt, sondern wir kennen auch alle Täter, Täterinnen, die diese Gewalt ausüben. Und das ist was wo wir einfach hingucken müssen. Und nicht nur bei Kindern, nicht nur bei Kindesmissbrauch, sondern eben auch bei Erwachsenen, bei sexualisierter Gewalt gegenüber Erwachsenen. Das sind weder die Flüchtlinge, noch sind es die bösen fremden Männer auf der Straße, sondern es sind immer oder in der Regel die Personen, die man selbst schon sehr, sehr gut kennt, den man vertraut, von dem man es nie denken würde. Es gibt auch nicht so ein äh, Klischeebild, wie ein Täter aussieht oder wie es sich verhält. Und es sind auch nicht die Leute in der Unterschicht. Also Gewalt und auch sexualisierte Gewalt ähm, gibt es nicht. In, das ist komplett schichtunspezifisch. Ne? Also ich bin sowieso kein Freund von diesen Begriffsschichten oder so. Aber, ja. Ähm, ja, das genau. war nur also, zur
0: Vereinfachung.
1: Ja, nee, nee, hast du auch recht. Und das ist ja auch das, wie es benannt wird, ne. Aber es, also, in jedem, egal wie reich du bist, egal wie sozial du integriert bist, egal aus welchem, ähm, Hintergrund du kommst, überall findet statt und überall kann stattfinden. Und man darf das nicht immer irgendwie auf irgendwelche Leute verschieben. Ähm, wo es einem eben gerade in ins eigene Weltbild passen, ne? Nämlich eben der, der Fremde oder ja. der sogenannte Flüchtling. Ähm, was man aber schon sieht, ist, dass äh, sexualisierte Übergriffe eher von Männern ausgehen. Also das kann man schon sagen, das muss man auch leider so sagen, auch ja. wenn das auch oft äh, Männer nicht hören wollen. Und ähm, dass es schon auch so ist, dass es theoretisch eher so mit der Jugendpubertät losgeht und dass dann ähm, auch meistens eher so bis ja, 30, 40, äh, das sind so die ähm, Phasen, wo Männer theoretisch mehr ähm, oder häufiger Täter sind als dann im ganz jungen Alter oder als Kind, beziehungsweise dann im ganz hohen Alter. Also, das ist so ganz statistisch nochmal so was, was man feststellen kann, aber trotzdem nichts, was man
0: Okay. Gibt es dann eigentlich so eine Art typisches Opfer sexualisierter Gewalt? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Ähm, also, auch da kann man nur sagen,
1: dass es ähm, mehr Frauen und Mädchen betroffen ja. sind als äh, Jungen und Männer. Ähm, auch wenn wir ja vorhin schon über die Dunkelziffer gesprochen haben, aber trotzdem sind es einfach deutlich mehr Frauen, die betroffen sind. Ähm, und auch da ist es schon so, dass es häufiger ähm, Frauen sind oder häufiger jüngere Frauen sind. Und je älter man wird, desto weniger ist es dann statistisch oder zumindest weniger bekannt auch. Ähm, Genau. Und was mir gerade noch einfällt, so als total vulnerable Zielgruppe, wo wir alle nicht hingucken oder das Bewusstsein nicht so dafür haben, sind äh, Personen, die entweder körperlich oder geistig behindert sind und da auf Pflege angewiesen sind. Und auch in diesem Kontext, in diesem Hilfs- und Pflegekontext finden ganz, ganz viele Übergriffe statt, einfach weil sich die Person nicht wehren kann, ähm, einfach genau, weil die Person auch kein Bewusstsein dafür hat, was passiert, ob das okay ist, was passiert, solche Dinge. Also das ist auch eine sehr vulnerable Zielgruppe, über die wir gerne machen, wir gucken.
0: Mhm. Kommen wir mal zum Strafmaß. Es ist ja, ich habe mich ja in Folge 2 mit einer Anwältin unterhalten, liebe Grüße an Franziska Fiedler, falls ihr das gerade hört, und da haben wir auch über das Strafmaß bei sexualisierter Gewalt gesprochen, weil es ist ja unglaublich schwierig, so einen Übergriff nachzuweisen, wenn man es nicht gerade eine Kamera dabei gehabt hat und das Ganze mitgeführt ja. hat. Mhm. Und es gibt ja auch den Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten, der natürlich absolut wichtig und auch richtig ist. Aber jetzt meine Frage dazu, weil es ja frustrierend ist. Gibt es etwas, was wir tun können oder irgendwelche Projekte, die dazu beitragen, dass man das Ganze vielleicht besser aufklären und auch besser bestrafen kann?
1: Ähm, das Ding ist, dass wir als Gesellschaft erstmal freundlicher werden müssen, ja. damit Betroffene überhaupt diesen Schritt gehen, sich anzuvertrauen. Solange also, wir als Gesellschaft mit Vi Victim-Blaming und diesem ganzen Quatsch reagieren, wird es Betroffene einfach immer schwierig sein, ähm, sich da zu öffnen. Ähm, man muss auch definitiv ähm, Polizisten oder sämtliche ähm, Organe der Strafverfolgung da mal schulen, wie reagiert denn eine traumatisierte Person oder wie zeigt sich eine traumatisierte Person, weil dann ähm, auch immer wieder, keine Ahnung, Leute denken, wenn, wenn, das, wenn die Person bei der Vernehmung nicht weint, dann kann es gar nicht so schlimm gewesen sein. Ja. Also solchen Quatschen, also sowas müsste man auch da einfach mal ausgleichen, damit ähm, Betroffene das Gefühl haben, wenn sie zur Polizei gehen, dass ihnen da wirklich auch empathisch und mit Verständnis und ähm, mit eben, ja, dem psychologisch richtigen Reaktionen ähm, sozusagen begegnet wird. Also das ist was, wo man ansetzen könnte. Ansonsten ist es einfach schwierig, weil ähm, selbst wenn wir dann mehr Anzeigen haben, wird es, wie du gerade schon gesagt hast, immer schwierig bleiben, das nachweisen zu können und dann eben zweifelsfrei, und das ist ja nun mal unser Anspruch, ähm, jemanden als Täter Täterin ähm, zu überführen und zu verurteilen. Ähm, genau, und auch es gibt ja auch diese Diskussion, ob wir unser Strafrecht ändern sollten, hin zu Ja heißt ja. Ähm, auch das finde ich so persönlich, moralisch und auch so rechtsphilosophisch äh, eine super Idee und auch den richtigen Ansatz. Aber auch dann wird es nicht, also es wird dann mehr Anzeigen geben, aber es wird nicht unweigerlich zu mehr Verurteilungen führen, weil eben auch, ne, wie, wie willst du denn gewichtsfest oder zweifelsfrei nachweisen, dass du nicht Ja gesagt hast? Also da steht dann auch im Zweifel wieder Wort ähm, gegen Wort und Aussage gegen Aussage. Und das wirklich nachzuweisen, das ist einfach das große Problem im Bereich
0: der Sexualstraftaten. Ja, wenn ein nicht vorhandenes Nein schon so wahnsinnig schwer nachzuweisen ist, dann ist ein nicht vorhandenes Ja wahrscheinlich genauso schwierig nachzuweisen. Ja, genau. Ja, aber ich, ich meine, es geht ja nicht immer nur um sexuelle Übergriffe. Es gibt ja auch andere Themenbereiche, wo das wahnsinnig schwierig ist. Zum Beispiel beim Thema Stalking. Da hat man ja quasi gar keine Handhabe, wenn man gestalkt wird, solange der Täter jetzt nicht unbedingt handgreiflich wird oder so. Da sagt die Polizei ja immer, sie kann nichts machen. Würdest du dir dahingehend vielleicht auch noch eine Änderung wünschen?
1: Ähm, also bei Stalking kann ich ähm, Betroffenen nur empfehlen, ähm, sich mal mit dem Gewaltschutzgesetz ähm, vertraut zu machen. Ähm, da da gibt es schon eine gewisse Handhabe, wo man dann auch reagieren kann und dann eben ähm, irgendwelche Annäherungsverbote sozusagen oder ähnliches ähm, aussprechen kann. Dazu muss das Stalking ähm, laut, eben laut Gericht dann äh, erheblich genug sein, um eben das als Stalking zu qualifizieren und so weiter und so fort. Also ich würde nicht sagen, dass es da gar keine Handhabe gibt. Ähm, theoretisch wäre es natürlich aber schon auch bei allen äh, Tatbeständen schön, wenn wir mit dem Tatbestand, so wie er formuliert ist, so viele Personen schützen können wie möglich und auch ähm, den betroffenen Personen die Strafverfolgung oder auch die Chance, dann auch eine Verurteilung so leicht und so gut wie möglich, äh, machen zu können. Also, die Verurteilung zählt das natürlich dann. Aber, ähm, also, wünschenswert wun wäre es, ja, aber,
0: ja. Die
1: Umsetzung, ja, oft ja also,
0: äh, aktuell ist es ja so, dass man beim Prozess noch mehr traumatisiert wird, als man eh schon ist. Genau, auch das ist oft
1: eine Gefahr, wo Betroffene dann eben abwägen, soll ich mir das wirklich antun? Da kann ich als Tipp kurz geben, die sogenannte psychosoziale Prozessbegleitung, ähm, da hat man als Betroffene von Sexual- und Gewaltverbrechen in Deutschland zumindest, Österreich weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ähm, einen Anspruch drauf, ähm, sich eben eine psychosoziale Prozessbegleitung an die Seite zu holen und sich da unterstützen zu lassen. Ähm, genau, also wir werden opferfreundlicher, wir versuchen äh, in der Justiz da irgendwie uns zu bessern. Es gibt ja auch zum Beispiel für Kinder dass, ähm, die Möglichkeit der Videovernehmung, also dass Kinder dann im Gerichtssaal nicht mehr den Täter der Täter gegenübersetzen müssen. Also es gibt schon die ein oder andere ähm, Verbesserung, aber es ist natürlich immer Luft nach oben. Ja,
0: es ist wahrscheinlich immer noch scheiße, wenn man sich damit noch in irgendeiner Form auseinandersetzen muss. Ja. Ganz, ganz egal, in welcher Form jetzt auch immer. Jetzt habe ich noch eine Community-Frage für dich beziehungsweise mehrere Community-Fragen, die aber so quasi in dieselbe Kerbe schlagen. Mhm. Und zwar wollen da draußen sehr viele Leute wissen, wie kann man erkennen, ob man, ob jemand im Bekanntenkreis sexuelle Gewalt oder Gewalt in der Partnerschaft ausgesetzt ist? Gibt es da Anzeichen dafür? Ähm, also wo ich einfach immer drauf gucken würde, also es gibt nicht das Anzeichen,
1: das zweifelsfrei belegt, dass jemand ähm, sexualisierte Gewalt oder Gewalt allgemein erlebt. Ähm, es gibt auch bei sexualisierte Gewalt, häufig keine körperlichen, ähm, von außen sichtbaren Verletzungen, ähm, wo ich einfach immer ganz ganz stark drauf gucken würde, ist, wie verhält sich die Person? Hat sich das Verhalten der Person geändert? Ähm, hat sich das Verhalten der Person in, in, in ein Extrem verändert, in dem die Person sich davor nicht bewegt, ist, nicht bewegt hat? Also ist die Person zum Beispiel plötzlich ähm, außerordentlich aggressiv oder außerordentlich zurückhaltend, schüchtern, will nicht mehr rausgehen, obwohl es davor super viel äh, unterwegs war, und super gern unterwegs war. Ähm, ist eine Person, die davor... Ähm, ja eher gemäßigt, sage ich mal, unterwegs war plötzlich total hypersexuell und ähm, sucht sich da ganz, ganz viele ähm, Sexualpartner, Partnerinnen und ähm, das muss natürlich auch da, ne also es kann immer ein Anzeichen sein, aber muss es nicht. Vielleicht ist die Person auch jetzt in meinem letzten Beispiel gerade einfach nur auf den Geschmack gekommen ja. und äh, liebt es jetzt und feiert es gerade total, sich da auszuleben und verschiedene Dinge auszuprobieren. Ähm, einfach, ich würde sagen, einfach erstens hinzugucken, wenn sich eine Person ganz stark ändert und zweitens ganz aufmerksam zuzuhören. Weil oft erzählen uns sowohl Kinder als auch erwachsene Personen, was ihnen passiert, aber eben nicht in der Form so, ich wurde vergewaltigt, sondern in subtilen Formen. Oft haben die Betroffenen nicht die Worte dafür oder es ist natürlich auch super schwierig, sich selbst einzugestehen oder das für sich selbst zu formulieren, dass man vergewaltigt wurde. Und deswegen sprechen Betroffene sowas tatsächlich oft an, aber eben in anderen Worten, mit subtileren Worten, in anderen Formen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, egal ob jetzt Kinder oder Erwachsene, dass wir dem Vorurteilsfrei begegnen, dass die wissen, sie können sich jederzeit uns anvertrauen. Man verurteilt sie nicht, man gibt ihnen keine Schuld, man ist immer für sie da, egal wie häufig oder wie sporadisch der Kontakt in letzter Zeit war. Ähm, dieses, ähm, was ich vorhin angesprochen habe, sich zurückziehen kann ja auch sein, weil zum Beispiel der Partner ähm, die Partnerin so einnimmt und sie quasi von ihrem ähm, sozialen Umfeld isoliert, ähm, aber auch da dann nicht der Freundin böse sein, die sich plötzlich nicht mehr meldet, sondern zum Beispiel... Geburtstag und Weihnachten oder so, einfach als Anlass zu nehmen und ihr zu schreiben, so, hey, ich denke an dich, ich hoffe, dir geht's gut, ähm, ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal wieder auf dem Kaffee sehen und wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung. Also einfach der Person immer zu signalisieren, ich bin für dich da und zwar vollkommen vorurteilsfrei und genau melde dich jederzeit, wenn ich dir helfen kann. Ähm, genau Aber einfach auch nicht ständig löchern und nachfragen und sagen, aber dein Freund ist doch scheiße und du musst doch da irgendwie drunter leiden und du musst dich doch trennen wollen und du musst doch was anzeigen wollen. Also da einfach der Person Hilfe anbieten, aber niemals dazu drängen ähm, zu irgendeiner Entscheidung oder zu irgendeiner Handlung und auch niemals über den Kopf von der Person hinweg entscheiden.
0: Ja, total wichtiger Punkt. Ja. Was jetzt vielleicht auch noch wichtig ist in dem Zusammenhang, wie kann man eigentlich, so profan das jetzt klingt, wie kann man selber erkennen, dass man von sexualisierter Gewalt betroffen ist? Weil ihr erlebt das oft, dass Menschen sich das vielleicht jetzt gerade nicht ganz eingestehen wollen, beziehungsweise ja. auch ihre Erfahrungen runterspielen und sagen, Hey, okay, das war jetzt schon sexualisierte Gewalt, das zählt wirklich dazu. Wie, wie kann man sich selber für dieses Thema besser sensibilisieren?
1: Ja, ähm, also erstens würde ich sagen, einfach immer auf sein eigenes Bauchgefühl hören. Und wenn eine ähm, ne Handlung für mich persönlich nicht schlimm ist, aber wenn ich es dir erzähle, sagst du, oh mein Gott, Chrissy, das ist sexualisierte Gewalt, dann ist es, ähm, dann muss ich das nicht für mich persönlich schlimm empfinden, nur weil du das aus deiner Perspektive schlimm empfinden würdest. Ja. Ähm, und deswegen würde ich sagen, einfach immer auf das eigene Bauchgefühl hören. Ähm, wenn ich irgendwie mit meinem Partner was machen, wo ich eigentlich gar keine Lust drauf habe, wo er mich aber dazu drängt, oder wenn ich mich verpflichtet fühle, da irgendwie meine eigenen Grenzen zu übergehen und mit ihm zu schlafen, obwohl ich absolut keine Lust habe. Und äh, oder wenn ich sage so, ähm, nee, ich möchte diese Praktik nicht oder ich möchte jetzt nicht und dann äh, der Partner aber ständig drauf drängt ähm, und man spürt es ja in der Regel oder man weiß, dass man das gerade eigentlich nicht möchte, aber es trotzdem macht. Und in dem Moment wird meistens eine Grenze überschritten. Und das ist, glaube ich, das, wo man einfach darauf achten darf, wo man auch 18 mit sich selbst sein darf und sagen kann, okay, wie gehe ich mit diesem Gefühl um? Wie gehe ich zukünftig damit um, wenn ich wieder in so einer Situation bin? Wie kann ich das vielleicht ansprechen? Und man muss da nicht das Label draufkleben, ich wurde vergewaltigt oder ich habe sexualisierte Gewalt erfahren, sondern einfach zu sagen, wenn sich für mich was nicht gut anfühlt in einer Partnerschaft, dann ist es Grund genug, dahin zu horchen und zu sagen, okay, ähm, da muss ich jetzt entweder mit mir selbst ausmachen oder in der Partnerschaft mit allen Parteien irgendwie drüber sprechen, wie wir das in Zukunft vermeiden können, warum ich das nicht möchte, wie wir das anders handhaben können, ja. ähm, und sich da einfach auch so ein bisschen zu schützen. Und, genau. Ich weiß, dass es auch sehr schwer sein kann, wenn man in einer Partnerschaft ist, die hoch manipulativ ist, wo man viel Gaslighting zum Beispiel erfährt, dass man dann äh, unter Umständen auch total äh, das eigene Bauchgefühl oder die Intuition verliert oder verlernt darauf zu hören. Ähm, genau deswegen, das ist natürlich dann nochmal ein Sonderfall, der, noch schwierig, der es noch schwieriger macht. Aber ähm, generell einfach, wenn man merkt, ich fühle mich hier nicht wohl in der Partnerschaft mit dieser Verhaltensweise, mit dieser sexuellen Aktivität wie auch immer, dann einfach da hinzubrachen und ähm, ja, sich die Zeit nehmen und es auch auszuhalten, zu sagen, okay, irgendwie läuft hier was gar nicht so gut.
0: Okay, also kurz zusammengefasst, einfach achtsam sein, achtsam mit sich umgehen und auch immer gut auf sich selber aufpassen. Genau,
1: ja, so kann man es gut zusammenfassen so mhm.
0: Dann würde ich dir noch eine Abschlussfrage stellen, und zwar, wenn du deinen Beruf nicht mehr ausüben könntest, was wäre dein Plan B?
1: Ähm... Also ich glaube,
0: dass ich dieses Themenfeld der Kriminologie
1: nie wieder aufgeben würde. Yeah. Ich habe da vorher in der Wirtschaft gearbeitet, das glaube ich wäre jetzt wirklich eher so Plan Z. <lacht> <Für> <lacht>
0: ähm,
1: ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich würde schon gerne in dem Themenbereich auf Sexualstrafheiten weiterarbeiten. Ich meine, ich könnte dann ja auch auf, Top auf Täterseite arbeiten, nicht mehr auf Opferseite oder wissenschaftlich damit arbeiten. Ähm, was ich mir aber auch gut vorstellen könnte, ist mehr in dem Bereich True Crime zu arbeiten, auch vielleicht True Crime Formate zu beraten, ähm, denen zu helfen, wirklich fachlich gute Formate äh, auf den Markt zu bringen. Also das wäre auch sowas, was mich selbst total geizen würde. Ähm, genau, ich weiß es nicht, aber Kriminologie wird definitiv irgendwie so das Kern, äh, Kernthema bleiben.
0: Also du hast deine Berufung auf jeden Fall gefunden. Ja, das habe ich wirklich. Sehr schön. Ich finde, man sieht es dir auch an, wenn du so, so darüber sprichst okay. und man hört es dir auch an, dass es einfach voll dein Thema ist und dass du da richtig gut aufgehoben bist. Folgt Chrissy unbedingt auf Instagram, kriminologen.christina heißt sie <lacht> dort und ähm, sie postet da wirklich sehr, sehr gute Reels zum Thema Gewaltprävention und sexualisierter Gewalt und ich hoffe, wir werden noch viel von dir hören. <lacht> Danke also. dir auf jeden Fall auch für das Gespräch. Ich glaube, das war die längste Podcast-Folge, die ich je aufgenommen habe. Oh ja, ich quatsche immer so viel. Ich weiß. Nein, bitte überhaupt nicht. Ich finde, gerade bei dem Thema ist es auch wichtig, viel darüber zu sprechen und das nicht einfach in zehn Minuten irgendwie so abzurappen. Ähm, ich hoffe, ihr da draußen habt genauso viel gelernt wie ich. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich lerne auch immer weiter, weil ich kriege auf Instagram-Folge unter kriminologin.christina. Ähm, Chrissy, ich fand es wahnsinnig schön, heute mit dir zu reden. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Finde ich auch, ja. Und vielen Dank, dass du diesem Thema so viel Platz gibst. Um, freut mich sehr.
0: Ja, unbedingt. Also für mich ist das wirklich ein Herzensthema und ich hoffe, dass sich die Folge auch ganz, ganz viele Leute da draußen anhören und es vielleicht auch zum Anlass nehmen, auf sich selber mhm. aufzupassen oder auch ihr eigenes Verhalten zu reflektieren und Fehlverhalten besser wahrzunehmen und vielleicht auch darauf hinzuweisen, wenn sie es bemerken. Chrissy, äh, vielen Dank nochmal an dich ähm, und euch da draußen auch noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss. So, eine kleine Bitte habe ich noch, bevor du gehst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, und freue ich mich wahnsinnig, wenn du mir auf Spotify oder Apple Podcasts folgst und eine Bewertung dalässt oder auch deinen Freundinnen und Freunden davon erzählst oder gerne auch alles. Das hilft mir in Zukunft, diesen Podcast auch noch weiterhin betreiben zu können. Danke für deinen Support. Ich küsse deine Augen, mögen deine Ärmel beim Spülen immer noch oben rutschen. Tschüss!